0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Christian Mugrauer Podcast. Heute geht es um etwas ganz Besonderes, nämlich sieben intime Fragen an Christian Mugrauer. Dazu sitzt die Julia heute da.
1: Hallo miteinander.
0: Ja, die Julia ist eben da mit ihrem iPads und wir haben aus unserer Community heraus Fragen gesammelt, die die Leute eben haben. Und ja, und zwar ja intime Details sozusagen, die man sonst nicht weiß von mir. Julia, da hast du einiges rausgesucht. Was haben denn die Leute so gesagt?
1: Ja, wir haben Sie aufgerufen und wollten äh, von Ihnen wissen, was für intime Fragen würdet Ihr gern, Christian, mal persönlich auch stellen. Und ich muss ehrlich sagen, da hat es dann, wie sagt man so schön, äh, richtig geknallt. Äh, da sind einige Fragen reingekommen und wir haben jetzt ja die sieben. So, ich finde persönlich die sieben spannendsten rausgesucht, Christian. Ja, freut sich schon, die zu beantworten.
0: Absolut, bin ich gespannt, weil wir haben wirklich uns nicht vorbereitet. Also ich werde es da selber auch überrascht und werde versuchen, so spontan wie möglich zu antworten.
1: Jemand möchte wissen, Christian, von dir. Christian, wie wurdest du so selbstbewusst?
0: Ja, wie meinst du das genau? Da stand da noch was dabei. Was heißt, wie wurdest du so selbstbewusst?
1: In deinem Business. Also die haben den Podcast gehört, schreibt sie hier. Und er wollte wissen, du kommst da so überzeugend rüber, woher du dieses Selbstbewusstsein auch nimmst.
0: Tja, das ist eine, eine sehr gute Frage. Also ja, ich habe ja schon mal in der Folge über die 28, wo ich über die 2810 gesprochen habe, über die Numerologie sozusagen, wie, wie sozusagen mein System tickt erklärt, dass es bei mir auch starke Unsicherheit gibt. Also sozusagen, da ist viel Intuition, da ist sozusagen einerseits sehr sehr viel Selbstsicherheit, andererseits auch ja Unsicherheit. Und ähm, das ist jetzt nicht mehr so spürbar, muss ich sagen, weil ähm, ich ja auch jetzt das Richtige mache. Also ich komme so langsam an, sage ich jetzt mal, im Leben die richtige Form gefunden zu haben, das richtige Geschäftsmodell endlich den Bauchladen ab wegzuschmeißen und nur noch auf die auf, auf eines zu setzen und das dafür richtig zu machen, ne? das hat mir natürlich Sicherheit gegeben und dadurch durch die Erfolge und diesen Fokus auf diese ganzen, auf die richtigen Personen ja und wenn man mit den richtigen Personen zusammenarbeitet, gibt es dann natürlich wieder mehr Erfolge und weil da mehr Erfolge da sind, ist man auch selbstbewusster, weil man ja sieht, dass es funktioniert und wenn man weniger Ärger hat, wenn man weniger mit den Falschen zusammenarbeitet, macht es auch Mehr Spaß. Ne? Und das bestärkt einen wieder. Also, er ist sozusagen eigentlich seit diesem Entscheid für mein Premium-Business da, alles auf eine Karte zu setzen, ganz gezielt und zwar auf das richtige Pferd zu setzen, mit ganzem Hetzen. Ne? Das, da, dadurch ist einfach ein, 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 ein sehr, sehr positiver Kreislauf zustande gekommen. Und ich würde sagen, dass jetzt mein Selbstbewusstsein einfach ganz natürlich äh, entstanden ist. Und man könnte fast sagen, äh, wenn jemand anders zum Beispiel zu uns kommen würde und, und den gleichen Weg durchlaufen würde, ähm, da muss das nicht irgendwie zehn Jahre wie in meiner Selbstständigkeit gehen, dass ich auch dann Jahre extrem unsicher war. Also ich kann mich noch mit Grauen erinnern an, an, an das Jahr 2009, ne, die Wirtschaftskrise. Also das war schrecklich, ja. Mein schlechtester Umsatz, darf man ja kaum sagen, also 123.000 Euro Umsatz im ganzen Jahr, aber 90% Prozent der Coaches und Berater verdienen nie mehr als 100.000 Euro. Und mein schlechtestes Jahr war eben 123.000 Euro. Das muss man auch wieder in Relation setzen. Aber ähm, nochmal, die, diese Zeiten sind ja Vergangenheit und ähm, ich glaube, ermuntern, wenn ich jetzt diese Geschichte äh, reflektiere, die ich jetzt gerade erzählt habe, ist wirklich, für jemand, der sagt, Mensch, ich kann das Ganze abkürzen. Wenn ich also sozusagen das durchlaufe, systematisch in den Genuss komme von dem Programm, da sind ja meine Erfahrungen drin, dann kann man das bedeutend abkürzen. Und wenn man aufs Richtige macht, dann kommen die positiven Erfahrungen und so stärkt man sein Selbstvertrauen, würde ich sagen. Aber natürlich ist es auch so, dass ich viel innerlich gearbeitet habe. Es ist ja so, ich habe ja nicht umsonst dieses für immer Erfolgreich-Programm auch gemacht, weil ich ja wirklich jahrelang habe ich mir Affirmationen, ähm, ich habe gelesen, das angehört, ähm, selber Affirmationen genutzt, visualisiert, meditiert. Also ich habe das ja jahrelang extrem in, 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 intensiv gemacht und mich einfach mit dem beschäftigt, um einfach meine Themen zu lösen. Ja, und das hat alles dazu beigetragen.
1: Da passt gerade auch die nächste Frage. Die ist übrigens auch sehr intim, finde ich. Hast du Ängste? Ich muss sagen, hier steht persönlich und auch im Business.
0: Ja, also pf, ähm, ja, ja, natürlich. Ähm, boah, also pf, pf, also ja, was soll ich jetzt sagen? <lacht> ja, die Frage ist, was ich jetzt nenne und 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 was ist vielleicht für die Zuhörer.
1: Du kannst ja vielleicht mal sagen, hat Ängste gegeben in deinem Business, wo du dein Business gestartet hast? Ja klar.
0: ja klar. Also ich meine, äh, als ich gestartet habe, waren die klassischen Ängste da. Ich bin nicht gut genug, äh, Riesenangst vor Ablehnung, ich habe ja gar niemand angerufen, ne? die kaltakquise also weil ich so große Angst hatte, wenn, wenn jetzt die Leute Nein sagen, also habe ich erst gar nicht angerufen. Also das war am Anfang meiner Selbstständigkeit natürlich fürchterlich. Ja? Also das ähm, auch als ich angefangen habe, ähm, äh, natürlich dann dann ähm, Live-Videos zu machen oder überhaupt Videos zu machen, ähm, liked es jemand, schaut überhaupt jemand zu. Also da waren grundlegendste Ängste da. Und ähm, ich habe viele Jahre an, an der Grundangst gearbeitet, am Wurzelschakra sozusagen, ja, auf, die Urvertrauen aufzubauen. Also ich habe hier eine Schwäche, ja, zu vertrauen, bestimmten Dingen zu vertrauen, aufs Leben zu vertrauen, das musste ich mir erarbeiten. Ja, da musste ich also viel investieren sozusagen, um, um hier das notwendige Grundvertrauen, Urvertrauen in das Leben aufzubauen. Man muss auch sagen, dass äh, bei, der, bei der Geburt äh, was schiefgelaufen ist, na, manchmal höre ich das auch an einem schlechten Tag von gewissen Leuten, na, ja. Aber eben das Urvertrauen, ne? das hat natürlich mit der Geburt was zu tun. Das könnte man jetzt erklären, wie das alles entstanden ist. Also ich habe schon viele Ängste überwunden, würde ich sagen. Jetzt, boah, also jetzt fragen würde, habe ich Angst davor, dass, dass, dass die Ehe scheitern könnte. Jetzt sind wir schon so lange verheiratet. Also das hält sich jetzt in Grenzen. Ich denke, da ist jetzt viel Vertrauen da. Garantien gibt es nie im Leben. Habe ich jetzt nicht so große Angst sozusagen.
1: Du bist ja auch Vater.
0: Ja, klar, ähm, eben Ängste, ja, man möchte natürlich, dass seinen Kindern immer gut geht und dass niemand etwas geschieht, dass alle halt gesund sind und so und ähm, aber da habe ich jetzt auch nicht so große Angst, muss ich sagen. Ich habe auch nicht groß Angst, dass äh, mein Business jetzt völlig zusammenbrechen könnte, ja, also klar, es gibt auch bei uns Schwankungen, man weiß jetzt auch nicht nach einem guten Monat, ob jetzt der nächste genauso gut laufen würde, aber man sieht ja, dass äh, auch ein gewisses Maß nie unterschritten wird äh, und das so von der Tendenz her läuft sie eher besser, äh, viel besser sogar. Ähm, ja, also es sind äh, eher so, manchmal, man ertappt sich ja manchmal, dass man auch so irrationale, kleinere Sachen hat, ne? also die überhaupt nicht passen und das hat was mit Gedankenkontrolle zu tun oder dass man selber über sich schmunzelt, ne? wie kann jetzt diese Angst da sein, weil gleichzeitig das, das passt überhaupt nicht. Ja, ich habe Ängste, aber ich glaube, diese Ängste, die ich jetzt habe, die steuern, die haben nicht mehr so große Macht wie früher und das ist ein Riesenunterschied. Also da habe ich ja diverse Podcasts gemacht, wie man mit Ängsten umgeht und ähm, auch das für immer Erfolgreich-Programm ist extrem wichtig, also da habe ich viel an mir gearbeitet.
1: Ein weiterer Kommentar aus der Community, da muss ich jetzt ein bisschen schmunzeln, ist, wenn der Erfolg da ist, dann sind auch die Hater und die Neider nicht weit. Was sagst du, wie geht's dir da damit?
0: Oh, äh, schwieriges Thema. Also, ähm, ich war ja früher so eher so der Romantiker und dachte, wenn man alles richtig macht, ja, wenn man sich bemüht und so weiter, dann dann hat man nur Freunde. Es ist leider nicht so. Also das, das, das Gegenteil ist der Fall sozusagen. Also, ich glaube, wenn man jetzt die Stars in der Szene, die guten Leute durchgeht und mit denen redet, boah, die sagen, pff, das kannst du gar nicht vermeiden. Also da gibt es dann Antworten wie. Es ist eher ein Kompliment, dass man erfolgreich ist, wenn es auch Leute gibt, die, die die das nicht mögen. Also mit was ich große Schwierigkeiten hatte, muss ich ehrlich sagen, also mit so einer Negativität. Es gibt ja wirklich Leute, die die auch beim Podcast jetzt zum Beispiel, ne? also weiß ich jetzt nach kurzer Zeit haben wir ja schon irgendwie 40 super Bewertungen, alle fünf ne? und ein Trottel hat halt eins angeklickt. Ne? Also meine Ne? Ohne, ohne natürlich das zu beschreiben, einfach so. Ne? Und ähm, ja, also ich meine, ja, das gehört halt dazu. es ne? also sind, sind halt gewisse Leute und ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, dem gar keine Energie zu geben.
1: Ich wollte gerade fragen, wie gehst du damit um persönlich? Ähm, eben, tangiert dich das dann manchmal schon in so stillen Momenten oder eher nicht?
0: Also, wie soll ich das sagen? Äh, wir haben ja eine eigene Folge zum Thema Hater. Ähm, jetzt so eine Kurzfassung, sage ich jetzt mal, Einerseits zu 80 Prozent, 90 Prozent sollte man das nicht groß beachten, das sollte einfach egal sein, das sollte man akzeptieren, das gehört zum Spiel dazu, das kann man nicht steuern und das ist auch ein Glaubenssatz, den ich früher, der, den ich schwierig fand, also ich dachte, man könnte das beeinflussen, wenn man sich anstrengt, aber das stimmt überhaupt nicht. Also dadurch sozusagen, dass man selber sich verändert, andere sich eben langsamer verändern, passt das dann nicht mehr, du gehst nach oben und die geben dir die Schuld, dass es nicht mehr passt. Bloß, man könnte jetzt das neutral bewerten, könnte einfach sagen, hey, das ist einfach dann irgendwann nicht mehr so resonanzfähig. Jetzt könnte man einfach, die interessieren sich halt für was anderes, ja, wie ich ähm, dauerhaft noch mehr leiden kann, zum Beispiel, na, flapsig formuliert, äh, und ich interessiere mich halt dafür, ja, wie ich vielleicht äh, noch mehr beitragen kann, ja, und dann ist das eben nicht mehr resonanzfähig und dann geht man auseinander. Aber die bewerten daneben und ähm, äh, müssen dann unbedingt den Fehler beim anderen suchen und dann ist ihnen alles recht, was sie finden können und wenn es noch so bescheuert ist. Und dann machen sie eben auch Dinge, die total unanständig sind. Also jetzt zum Beispiel ein Podcast einfach, also der Podcast ist wirklich spitzenmäßig, Das haben jetzt 40 Leute bestätigt, da, da, da trägt man nicht einfach einen Stern ein. Das ist doch Quatsch. Und trotzdem machen die das. Und das hat mir am Anfang schon Schwierigkeiten gemacht. Warum tun die das? Also Das ist genau das, was man nicht machen darf. Dann sucht man, also ich habe dann am Anfang den Fehler bei mir gesucht. Und wenn du mit den Profis sprichst oder mit den Leuten, die eben mit sowas gelernt haben umzugehen, sagen die alle, das Erste, was du lernen musst, das genau nichts machen. Du darfst nicht den Fehler bei dir suchen. So, Also zu 90 Prozent keine Energie geben. Zu 10 Prozent, also wenn es schlimm wird, dann musst du dich dagegen wehren. Und zwar, wie heißt es so schön, eine Mistgabel kann man nicht mit einem Florett bekämpfen, sondern da muss man dann richtig Grenzen setzen. Und wenn es übel ist, dann macht man halt eine Klage. Ja, und dann hört es dann schnell auf, weil das sind ja meistens Leute, die dann auch Angst haben vor Geldverlust, haben dann ja auch wenig und ja, da muss man einfach Grenzen setzen und es durchziehen und einfach klar machen, mit mir nicht, so geht's nicht, jetzt hörst du auf damit, basta und dann wieder höflich sein.
1: Aha, das ist auch eine spannende Frage, auf die freue ich mich jetzt. Gibt es Dinge, die du in deinem Leben bereust?
0: Ich habe ja versprochen, dass ich spontan antworte. Wow, was sage ich jetzt? Was bereue ich? Ja, da fällt mir jetzt die Yvonne ein. Ich meine, ja, wie soll ich das sagen? Also, äh, es ist manchmal so, dass ich nicht immer die optimale Lösung verbal sozusagen in einer Partnerschaft dann im ersten Moment rüberbringen kann ja? und später versteht man dann, das hätte ich doch anders sagen können, besser sagen können. Ja? Und das bereue ich dann, weil sie ist so ein ja so ein lieber Mensch äh, und ähm, ja manchmal also das ist etwas, was ich manchmal bereue. Da würde ich gern besser kommunizieren können. Aber ich befürchte, sie muss dann mit einer gewissen Fehlerquote einfach bei mir leben. Ja, genau.
1: Sehr schöne Antwort. Okay, das ist auch eine interessante Frage aus der Community. Wie schaffst du es, nach Niederlagen immer wieder ein positives Mindset aufzusetzen?
0: Naja, erstens mal muss man natürlich sagen, was sind denn Niederlagen? Ja, das ist ja nur eine Erfahrung, die mir eine Chance gibt, einen Schritt dazu zu lernen und dann noch erfolgreicher zu werden. Also das fängt schon damit an, dieses Wort Niederlage. Ich glaube, das ist etwas, wenn man unternehmerisch tätig ist, sollte man das Wort einfach anders definieren. Also das sollte man streichen. Es gibt keine Niederlage. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Es ist ja nur eine Bewertung einer Erfahrung, die scheinbar nicht sein darf. Und damit verursacht sie Schmerz. Wenn sie jetzt sein darf und einfach so ist, wie sie ist, sagt sie auch keinen Schmerz, man sieht das als Geschenk, du wertest das aus, äh, nimmst dir was Besseres vor, schaust einfach drauf, was du besser machen kannst und dann ist das eine super Geschichte. So, Und ich glaube, das ist die Anleitung, wie man da einfach ganz natürlich mit dem umgeht und sogar froh ist, dass man lernen kann.
1: Sehr schöne Antwort. Was ist dein größter Traum? Ach, das ist auch eine schöne Frage, Christian.
0: Boah, was ist mein größter Traum? Also es ist natürlich schon so, ich meine, ich bin ja Löwe ne? und so der Löwe, der liegt da unter seinem Baum, man kann sich das vorstellen in der Savanne ja? und da kann da auch stundenlang liegen, also ich meine, ich habe natürlich schon auch immer wieder mal Sehnsucht danach, dass die Dinge viel einfacher sind, wie sie dann schlussendlich im Geschäftsleben sind, ja, also der, der, der liegt da so und der hofft dann, dass die Gazelle nur ein Millimeter äh, da an ihm vorbeiläuft, sodass er noch nicht mal aufstehen muss, ja, und ähm, also so dieses, dieses Löwenhafte, dass das einem die Sachen dann zufliegen, also boah, das ist schon auch eine Sehnsucht immer wieder. Und da musste ich eben lernen, ja ich habe hart trainiert, Techniken zu finden, wie genau das möglich ist, musste dann aber einsehen, dass sozusagen das Meditieren und Manifestieren super ist, ja aber dass ein paar Handlungen im Außen dann auch braucht, um zum Erfolg zu kommen. Und ich glaube, jetzt kombiniere ich das ganz gut. boah So ein materieller Traum, also es ist eher so, ja will ich jetzt gar nichts Großes nennen. Also gesund, einfach, wie soll ich das sagen, dass mir alles Spaß macht, dass mich nichts überfordert, dass meiner Familie gut geht, ich bin ein harmoniebedürftiger Mensch, dass es kein Ärger gibt. Ja, damit bin ich zufrieden.
1: Ha, das ist auch eine ganz spannende Frage, Christian, ähm, halte ich fest und zwar geht es darum um das nein sagen wir haben das ja auch schon einige male im podcast äh, thematisiert da geht es darum dass jemand wissen möchte wie sagst du äh, zum beispiel zu jemand nein ich möchte nicht mit dir zusammenarbeiten oder nein das äh, wird nichts mit uns als partnerschaft
0: ja dann sage ich nein ich möchte nicht mit dir zusammenarbeiten <lacht> na kleiner scherz also das äh, also wir sagen am anfang des gesprächs ist es in Ordnung, dass wir jetzt in diesem Gespräch rausfinden, ob wir zwei Hübschen hier zusammenpassen, damit es ein Erfolg wird? So, ist es in Ordnung, wenn wir das jetzt rausfinden und ist es auch in Ordnung, wenn wir rausfinden, dass es nicht so ist? Also das sozusagen, da holen wir uns immer am Anfang eines Gesprächs die Absolution, dass das in Ordnung so ist, dass wir jetzt diese Dinge klären miteinander. Das würde ja beiden Seiten nichts bringen. Und ich glaube, diese Offenheit, dass sozusagen dieses sogenannte Strategiegespräch einfach ein Gespräch ist, wo man halt rausfindet, ob das perfekt zusammenpasst. Ja, Ich meine, was willst du Besseres? Das ist, das ist doch cool. Das ist fair, das ist perfekt. Und ähm, natürlich ist es aber so, dass sozusagen derjenige, der das ähm, Strategiegespräch gebucht hat, von uns immer auch natürlich Impulse bekommt, wie es weitergeht, ja? selbst wenn es mit uns nicht weitergeht. Ja? Und Also nur als Beispiel. Also ich habe natürlich unsere, unsere Leute, also mein Team, die diese Gespräche führen, natürlich inzwischen auch gebrieft. Ja? Und ähm, wenn bestimmte Konstellationen, wenn es halt kompliziert wird in Gesprächen, dann müssen sie mich involvieren und mich fragen. Ja? Wir haben zum Beispiel jetzt eine Person, gab es so ein Hin und Her. Und dann habe ich eine Sprachnachricht gemacht und gesagt, dass ich jetzt aktuell, also die Person hat sogar schon eine Anzahlung gemacht, nicht sicher bin, ob ich mit der Person zusammenarbeiten möchte und vorgeschlagen, dass die Person jetzt nicht das ganze Geld überweist, sondern dass die Person, ich, ich habe dieser Person dann ein VIP-Ticket geschickt, sodass, geschenkt, sodass die Person, das ist eine wahre Geschichte, beim nächsten Event, beim nächsten BSD, vorne in der ersten Reihe sitzen kann mir also sehr nah ist und ich diese Person sozusagen ständig im Blick haben kann und die Person mich. Und da habe ich vorgeschlagen, okay, für die Anzahlung kannst du da hinkommen. So, und dann reden wir zwei Hübschen dann irgendwann in der Pause mal miteinander und wenn es passt, passt und wenn nicht, dann nicht. Die Person hat es dann gut gefunden und jetzt wissen wir, jetzt im Januar kann rauskommen, dass wir zusammenarbeiten. Es kann aber auch rauskommen, dass wir es nicht tun. Und das ist doch perfekt. Also ich habe damit überhaupt keine Mühe und äh, ich glaube, so sollte man das handhaben. Ganz schlimm ist es halt, wie es die meisten machen, ja, dass sie ja aus Geldnot gezwungen sind, mit jedem zusammenzuarbeiten, auch wenn sie innerlich spüren, das ist das ja auf der ganzen Welt. Und ich habe das selber so oft erlebt, ja, dass ich es einfach dann nicht fertig gebracht habe, weil ich das Geld angeblich gebraucht habe, ja, sagt da die innere Stimme sozusagen jetzt. Ich habe es dann einfach nicht fertig gebracht, dann auszusprechen. Nein, ich möchte mit dir, ich habe mich das einfach nicht getraut. Ich möchte mit dir äh, nicht zusammenarbeiten, hat es innerlich geschrien, förmlich. Ja? Aber ich habe es einfach nicht fertig gebracht, auszusprechen. Und da bin ich heute schon sehr froh, dass ich das heute kann, dass ich die Wahl habe. Das ist gesund, das macht Sinn und ich möchte es nie mehr anders haben. Und wer das auch so haben will, muss nur das Geschäftsmodell von uns nehmen und lernen und dann kannst du das auch haben, sozusagen.
1: Kleine Zwischenfrage, was sind denn so Gründe, dass du zum Beispiel mit jemandem äh, nicht zusammenarbeitest?
0: Naja, also wir, ähm, das ist wirklich so, also wir klären miteinander natürlich äh, fachlich sozusagen verschiedene Dinge, also ob da die Eignung, das Potenzial wirklich vorhanden ist. Und dann stelle ich wirklich drei Fragen. Und das ist auch nicht gefakt. Also sind keine, ne, manchmal denkt man, oh, das sind ja nur die, sagt man jetzt halt so. Ne, damit so Aus taktischen Gründen. Nein, das ist ernst gemeint. Ich stelle die drei Fragen. Erstens mal, ich arbeite nur mit Leuten zusammen. Wenn ich sehe, Mensch, das ist jetzt wirklich ein Experte in seinem Gebiet. Also da, da ist wirklich ein Können vorhanden. Man spürt förmlich, wow, die Person, die hat in der Kombination etwas, ja, etwas Besonderes. Und aus dem kann man was machen. Das ist sozusagen, aber auch das können da, aber auch sozusagen, ja, das Herz am richtigen Fleck. Also das ist kein Strohfeuer und man sieht nur die, die, das Geld in den Augen, sondern na, also die kann kann was ist wichtig. Das muss raus, das muss spürbar sein und zweitens, dass einfach auch Feuer vorhanden ist fürs Richtige, sich einzusetzen. So, das ist Kriterium Nummer eins. Kriterium Nummer zwei ist, ist dann die Frage: Bist du coachbar? Also sprich, ich meine, ich habe einfach keine Lust, muss ich sagen wenn jetzt jemand mit mir zusammenarbeitet und die Person, wenn wenn wir jetzt miteinander äh, an etwas arbeiten und ich sage dann, komm, mach's mal so und so. Ne? Ich meine, das soll vorkommen, wenn man jemanden Coach bucht, <lacht> dass der Coach einem dann halt sagt, okay, mach's mal so und so, ne? eine Anleitung halt gibt. Anderen gibt es so Schlaumeier, die dann jedes Mal daherkommen und sagen, nee, bei mir ist es anders und ne? dann sage ich, ja komm, dann mach's doch selber, warum hast du denn mein Programm gemacht? Ich meine, was soll ich denn sonst empfehlen, als das, was bei mir super gut funktioniert hat und wenn jetzt bei mir jemand ins Programm kommt, dann erwarte ich schon, dass die Person erstmal das so macht, wie es halt dasteht und wenn man dann ein paar Monate später so viel Erfahrung gesammelt hat, dass man es noch besser machen kann, mit eigenem Weg, der sich daraus ergeben hat. Super, und so soll es sein. Ne? Aber im ersten Schritt bist du ja total unerfahren. Ne? Ich meine, stell dir vor, du willst Skifahren lernen, ne? hast keinen Plan, ne? dann holst du dir einen Skilehrer und der sagt, fahr links rum und du fährst ständig rechts rum. Dann wird er dir wahrscheinlich auf Tirolerisch, wenn du in Tirol fährst, dann sagen, spinnst du. Wir sagen, was ist bei dir falsch? Warum hast du mich überhaupt gebucht? Und so ist es bei mir auch. Ja, also wenn es links rum geht, wäre es halt schon gut, wenn man links rum fährt flapsig formuliert. Also ich stelle wirklich die Frage, bist du coachbar? Ja, und äh, bei Frauen stelle ich manchmal die Frage anders, da frage ich, kannst du dich einlassen? Ja, und ich kann mich nur gut erinnern an eine sehr gute Kundin, wo ich die Frage gestellt habe, da schon gemerkt, äh, na, die, ist, die, die wollte die ganze Zeit wissen, ja was kostet das, ja was kostet das? Und ich sage, na, wa, 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 wa. Zuerst mal will ich wissen, ob du dich einlassen kannst, dass du überhaupt auf den Prozess jetzt, Ja, kannst du dich einlassen auf den Prozess, wenn wir jetzt das miteinander da, 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 da machen, die zwölf die Monate? Oder damals hat sie das erste Programm gemacht, da war es fünf Monate. Und hat sie gesagt, also als ich gefragt habe, kannst du dich einlassen auf den Prozess? Und sagte sie, das ist eine gute Frage. Und dann wollte sie ausbüchsen und hat gefragt, ja und was kostet es jetzt? Und hat gesagt, nee, 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 nee. Solange du mir nicht sagst, ob du dich jetzt auf den Prozess einlassen kannst, dann mache ich überhaupt kein Angebot. Was soll das? Und dann hat sie es wieder probiert und ich gesagt, nein, 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 nein nein. du sagst mir, ob du dich einlassen kannst aus den Prozess, sonst brauchen wir gar nicht weiterreden. Und dann haben wir uns angeschwiegen, sie ist in sich gegangen, das ging drei, vier Minuten, also eine gefühlte Ewigkeit. Ich habe meine Klappe gehalten, du kannst dir vorstellen, das ist mir schwer gefallen, <lacht> innerlich auf 23, 24, 25, das wurde fast eine dreistellige Zahl, ja oh, die hat immer noch überlegt, ja es wäre immer schwerer gefallen, aber ich habe es ausgehalten, ich habe wirklich nichts gesagt, irgendwann sagt sie, also gut, ich kann mich jetzt auf den Prozess entlassen. Ich habe super, jetzt kommen wir zur Frage Nummer drei. Ja, es gibt ja, die Frage Nummer drei ist, sogenannte Macher, also Leute, die halt, wenn man sagt, jawohl, das und das und das mache ich, die die machen es dann auch. Ne? Dann gibt es die sogenannten Schwätzer, die sagen nur, dass sie es machen, aber sie machen es dann nicht. Ne?
1: Sie geben es dann den Machern. Äh,
0: nein, 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 die machen es einfach nicht. Und ähm, das ist einfach der Punkt, ich habe keine Lust, mit solchen Schwätzern zu arbeiten, ne? weil die werden nicht erfolgreich das ist nur frustrierend und ähm, ähm, ich frage dann die Leute: du, pass auf, wer, was bist du für jemand? Na, also bist du bereit, die Dinge, die halt zu tun sind, das mag sein, dass die nicht immer einfach sind, aber ja, die musst du halt machen, bist du bereit, es zu tun? Weil sonst ist ja alles wertlos. Weil wenn du jetzt sagst, du, ich bin mir da nicht sicher, dann sagen wir du, dann lass mal es lieber. Ja, aber wenn du sagst, die ist klar, du musst wahrscheinlich aus deiner Komfortzone rausgehen, du wirst einiges lernen müssen, was du jetzt noch nicht kannst, du wirst Dinge anders machen müssen vielleicht. Und du hast natürlich dann den Ausblick auf all das, was sich daraus ergibt, das ist super, oder? Aber bist du bereit auch das zu tun, was um dich dahin zu bringen, ja? Weil wir arbeiten super zusammen, wir kommen noch auf vieles, aber das ist alles wertlos, wenn es nicht umgesetzt wird. Und das ist dann wirklich so, ähm, diese drei Punkte können wir, Kurzspar-Macher, ja, was setzt du um? Die frage ich wirklich. Und wenn ich da kein gutes Gefühl habe, dann machen wir das nicht. Ganz einfach.
1: So Christian, für heute schließen wir die Fragerunde, würde ich sagen. Du warst jetzt ziemlich offen, ja, aber fand ich gut. Wie fandst du es?
0: Ja, also mir hat es auch sehr, sehr gut gefallen. Und das war für mich ein spannendes Format, weil ich war ja null vorbereitet. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, welche Fragen du mir stellen würdest. Und ich finde, es hat sich ganz gut entwickelt. bin ganz zufrieden, hat Spaß gemacht.
1: Machen wir in Zukunft wieder?
0: Klar, können wir machen. Also vielleicht müssen wir einfach nochmal, machst du eine Umfrage in der Community, am besten in Impact und Wohlstand in der Gruppe? Bin sicher, wenn die Leute diese Podcast-Folge hören, haben sie bestimmt noch weitere Fragen. Ich bin schon gespannt, was da alles rauskommt. Ja, um das ganz konkret zu machen, wenn du eine Frage stellen möchtest, mach doch einfach einen Post in der Gruppe Impact und Wohlstand mit deinem Business und poste da etwas und stell da Fragen. Ja, zum Beispiel zum Stichwort Podcast Fragen, die dich interessieren und dann wird die Julia die entsprechend wieder aufgreifen in einem weiteren Podcast und ja, das war's für heute ich finde es eine spannende Folge gewesen und ich hoffe, dir hat es auch gefallen und wenn es dir gefallen hat Mensch, gib uns eine schöne Bewertung schreib was Nettes dazu mich würde es freuen, wenn wir uns schon bald mal persönlich kennenlernen entweder auf dem Seminar oder natürlich gleich direkt in unseren Programmen. Und wenn dich das interessiert, gleich einen Termin machen unter www.christian-mugrad.com/yes. So, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir unwiderstehlichen Erfolg und bis bald. Danke fürs Reinhören in diesen Podcast. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, schreib mir eine Bewertung und abonniere den Podcast. Wenn du mehr von mir erfahren möchtest, geh auf meine Seite wwwchristian mugrauercom und dort findest du zum Beispiel unseren Bestseller Das perfekte Coaching-Business oder unser dreitägiges Seminar Business Success Days. Beziehungsweise du kannst sogar eine kostenlose Business-Analyse mit meinem Team buchen unter christian .com yes Ich würde mich freuen, wenn wir uns schon bald einmal persönlich treffen. Und nun wünsche ich dir, dass du unwiderstehlich erfolgreich als Coach, Berater oder Experte wirst.